0: Салют, это подкаст Как ты это делаешь? Меня зовут Лев Левицкий. Это очередной выпуск, наверное, шестой или седьмой. Я пока не знаю, каким он выйдет. Со мной сегодня Саш Поливанов, журналист, медиа-редактор sports.ru. Я пока готовился к подкасту, я научился правильно говорить. Я ценю, как вы расставляете акценты. Автор подкаста Деньги пришли. Саш, очень рад Привет. видеть. Привет. Спасибо, что пришел. Привет, а... привет. Да. Все,
1: все твои слушатели меня не видят, а только слышат, но э, это тоже неплохо. Привет.
0: Да не, ну увидят тоже, у меня же будет видеоверсия. Так что... Это а, класс. То есть я, я должен да. как-то немножко это... Не, ну, Саша, мне кажется, все-все так прекрасно. Прекрасная атмосфера. Ладно, ладно. А, как, как раз она очень ассоциируется, мне кажется, с тем, как ты... С тем, с тем что для тебя важно. А, пока я готовился к подкасту, я проанализировал топ 3 вещей, про которые обычно спрашивают Саша Поливанова. Список начнем с конца. А, на третьем месте вопрос про хоккей. На втором месте вопросы про Ригу, на первом месте вопросы про подкаст «Деньги пришли». Я это все слушал, мне, конечно, было интересно, но у меня есть ощущение, что очень большая часть твоей жизни, которая для тебя важна, как-то избегала внимания всех этих интервью, то ли осознанно, то ли неосознанно. Поэтому расскажи, пожалуйста, о чем, чем ты сейчас занимаешься, что для тебя важно чему ты уделяешь время и внимание в течение дня, какие-то... Ну, понятно, что это работа, понятно, что это проект, но расскажи, чтобы мы лучше с тобой познакомились.
1: Да, в целом довольно любопытный топ, потому что сейчас идет плей-офф НХЛ, и Вашингтон вылетел, а за который я Вашингтон вылетел, но... Вот последние недели были довольно сложными, потому что приходилось вставать сначала в 2 часа ночи, потом до 5 смотреть хоккей, потом еще, значит, немножко спать, потом идти на работу. Вот, поэтому хоккей, да, наверное, в топе совершенно справедливый. Деньги пришли тоже довольно справедливы в этом топе, потому что по вечерам мы часто их записываем. Сейчас у нас появились видео-версии, из-за из этого немножко производство стало сложнее длиннее, вот мы на прошлой неделе два вечера из семи ушло, значит, на, на, на деньги пришли, а третье в твоем списке было Рига, да, а вот с Ригой есть проблема, потому что я там не был полтора года, но да, и это какой-то трагический эпизод в жизни, потому что в Ригу хочется, кроме того, в Ригу надо по каким-то там делам семейно-личного характера. Ну, короче, без Риги жить тяжеловато, да, вот. Э, я не знаю, когда ты говорил про ТОП-3, я бы сказал еще, что почему... Ну, как-то, может быть, не то, что мало меня... Э, может быть, не то, что много меня спрашивают, но то, о чем я думаю, это какая-то адаптация послемиграционная к Москве, о которой... Э, который мне довольно тяжело далась. И вот я два года в Москве, и только какие-то последние месяцы я... Не, не, не вспоминаю каждую, там, каждые несколько дней, что, э, что я недавно переехала сюда. Вот, поэтому Москва как-то тоже... О Москве много, я думаю, да? Э, вот. И... И чего? Сейчас еще что-то... Нет, ну на самом деле появились какие-то Вещи, Марусь, моя дочь растет. и с этим какие-то тоже появились смешные вещи, типа школы, дополнительного образования, фигурного катания, на которое она решила ходить сама. В воскресенье был, был Марусь первое выступление, это тоже какая-то важная вещь. А, вот. И а, еще мне кажется, важно, что как-то вот во, во все время в Риге, в который я жил, не было какого-то регулярного спорта, которым я занимался. Только немножко мы играли С красильщиком в бадминтон А сейчас как-то довольно Часто появляется какой-то Я играю в сквош и в такую Игру, которая мало, мало известна, но это только пока это, Которая называется падл да, Это такой Лэйзи теннис Теннис со стенками, который играет двое на двое Вот Кажется, между всеми этими вещами И проходит жизнь Да, еще какая-то важная вещь про то, что ты сказал, про наверное просто меня Красильщик очень много про это спрашивает, поэтому мне кажется, что я много про это публично говорю. Это какое то какое-то какое сотрудничество и жизнь вместе с алкоголем. Вот оно какое-то тоже предмет моих мыслей. Когда-то в одиннадцатом классе, когда мы выпускались, наш преподаватель по, по литературе. Константин Михайлович, он дарил всем книжки на выпускной, и он подарил мне «Москву петушки», и с тех пор как-то это было... Не с тех пор, я уже прочитал к тому времени «Москву петушки», но как-то с «Москвой петушками» я был сильно связан, написал диплом кандидатскую по ним. И, и поэтому, поэтому какая-то рефлексия на тему алкоголя была со мной многие годы и сейчас остается.
0: Потому что это интересно, да, «Москва петушки» как настольная книга Саши Поливанова. Я вообще прям заслушался, потому что так прикольно слышать в наушниках и видеть человека, которого ты слушал на других записях последние несколько дней. Прям супер прикольно. Давай на самом деле куда-нибудь туда и вернемся, в 11 класс, вот, в то время, когда ты выбирал чем заниматься. Потому что ты много раз говорил о том, что ты журналист, в принципе обычно так представляешься в интервью, ну, сейчас уже как медиадиректор, но раньше как журналист расскажи, как ты понял, что ты журналист, как тебя туда привел путь. Мне очень интересно всегда об этом спрашивать, потому что мне самому не очень много лет, и у других молодых ребят всегда есть вопрос, как, как понять, чем заниматься, и интересно всегда спрашивать у людей, которые уже явно чего-то добились. Мы можем говорить явно о твоих успехах в журналистике за последние 10-15 лет. Как они вот в это пришли, как их туда занесло?
1: Да-да-да, мой путь в журналистике совершенно не пример для подражания ни для кого. Все и он говорят. Был... Все говорят. И, он... и он, Ну, да-да-да, это тоже верно. Ну, в общем, он, он начинался с вполне с корыстных побуждений. Я шел по РГГУ в конце, кажется, второго курса и понимал, что мне нужны деньги на то, чтобы съездить с девушкой в Крым. И была такая, значит, идея поехать в Крым. А, и в итоге мы, кажется, поехали в Сочи, но это неважно. А, вот. А, даже в ТОПСы, в ТОПСы. Вот. И а, как-то брать у родителей деньги на это был совершенно какой-то... Ну, как-то мне казалось, что это не нечестно, неправильно. И я, а, значит, размышлял о том, где взять денег. И я встретил своего одноклассника, который учился параллельно лингвистике, Тимофей Дзетко, который к тому времени уже некоторое время, значит, работал в газете Ру. И, и он мне сказал тебе, давай, приходи к нам в отдел бизнес, А я говорю, слушай, ну я вообще-то в бизнесе ничего вообще не знаю, ну как так? Я же не могу просто так прийти. Он говорит, ты знаешь, там есть классный, классный учитель, он всех научит и тебя научит, значит, Кирилл Харатьян. Такой редактор сейчас в «Витаймс». И действительно, Кирилл Хратьян прекрасный преподаватель, учитель и такой, значит, редактор для начинающих студентов. Вот, я к нему пришел, и э, он как-то в меня поверил, и я поработал пару месяцев, э, получил свои первые деньги потом, э, и он как-то сказал, что, в общем, у тебя нормально получается, и давай продолжать, а я же э, хотел в Туапсе уехать, поэтому... Я, значит, сказал, нет, все, я ухожу. Я, значит, свою миссию выполнил, накопил денег, действительно. И э, мне это ни зачем не надо. И ушел, действительно. А, и, э, а потом э, я поехал на стажировку в Швецию и прожил три месяца, три с половиной месяца один без родителей. Э, вот. И когда вернулся обратно, то стало очевидно, что как бы назад нет дороги, что это так как-то как осмысленно, что надо это продолжать делать. Но опять же, попросить у родителей денег на то, чтобы жить без них, это тоже была какая -то странная вещь. Поэтому я вспомнил про Кирилла Хратьяна и пошел туда уже работать как-то полноценно. И с тех пор, это был конец третьего курса, до сих пор я, кажется, не, не прекращал это делать. Вот, так что исключительно корысть и еще такая важная вещь про... Я вообще хотел заниматься наукой и... или, по крайней мере, переводом со шведского. Какой-то была у меня такая цель в жизни, и мне хотелось этим заниматься, но система поощрений в науке или там в языке, она устроена таким образом, что ты как бы много-много делаешь, а потом тебя все хвалит. А в журналистике, вот в ежедневной, впаденной журналистике, которой я занимался и, и занимаюсь до сих пор, там как бы ты хорошо сегодня поработал, и вечером тебя похвалили. Ну, в смысле, вышла заметка, вышла какой-то... Ты ощущаешь, что вот ты, значит, причастен к... что-то в этом мире поменял или кому-то что-то сообщил, что-то рассказал, что-то сделал. И это вот очень такая система мгновенных поощрений. Она мне, как выяснилось, больше подходит. Мне очень сложно ждать там три года, чтобы что-то... Вот, и поэтому... В какой-то момент вот эта вот mm -hmm. журналистика и система поощрений просто... Кон... Ну, и, да, и понятно, что деньги в журналистике другие, не, не самые великие, но все равно не, 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 так, не такие, как в науке. Как Да, да. Вот, поэтому, собственно, конкуренцию эта журналистика выиграла просто с разгромным счетом. Mm -hmm. Слушайте, uh, вот. Да, на самом, самом деле... деле я, ось, ось, я, ось. Сейчас дай, дай, дай скажу эту мысль, потому что, да. uh, а то можно подумать, что я какой-то такой этот... Uh, короче говоря, uh, да, и где-то с четвертого курса мне, в принципе, перестало быть интересно. Но ну, не то, что перестало быть интересно наука, я понимал, что это как-то, что по остаточному принципу, что это, на это остается у меня мало времени, и поэтому вот я так сказал, что вот, значит, диссертация, это репыр, как будто... Но ну, на самом деле, это все было, конечно, уже такой у. немножко полупрофанации и там, не могу сказать, что я горжусь диссертацией, она скорее такая. Mm
0: -hmm. да. Слушай, очень откликается вот в плане науки, потому что я тоже, когда я был на втором курсе, я тоже очень хотел заниматься наукой, а потом ровно то же самое произошло, я посмотрел на систему поощрений, понял, что мне надо до 30 лет э, писать работу и ждать, когда она начнет работать на меня, и правда оказалось, что это слишком долго. Uh, там есть еще, знаешь, да. какой,
1: там, знаешь еще есть какой, какой момент, который меня сильно подкосил, что вот если в принципе в современной там, науке на, 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 на каком-то европейском, на мировом уровне, в принципе, можно существовать довольно прикольно, если постоянно куда-то подаваться, выигрывать какие-то места. Но и вот эта вот бюрократическая работа по сбору uh -huh. бумажек, потому что, значит, надо не пропустить, когда надо подать куда-то документы, здесь на одном языке, здесь на другом, здесь, значит, CV, здесь что-то заверить, здесь у кого-то попросить справку. И вот это, как бы, вообще страшная вещь в жизни, а уж если ты, как бы, это по собственной воле делаешь, то, в общем, ну,
0: вот я как-то сдался на этом. Абсолютно то же самое было, да, при том, что прошло, как бы, 15 лет, в общем-то, особо ничего не поменялось, на удивление, и бюрократии все еще очень много, а мгновенные вознаграждения в журналистике ну, стали, мне кажется, даже в какой-то степени они стали быстрее. вот Но ты же наукой в области литературы хотел заниматься, да?
1: Да, 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 ну какой-то филологией, да, и... Ну и некоторыми темами на стыке там Швеции и русской литературы, но скорее, да филологически. У меня до сих пор есть очень хорошая тема. Мне кажется, что если кто-то из... Да, уменьшаем немножко круги. Из филологов, которые занимаются шведским языком и которым интересна современная русская литература. В принципе, мы уже сузили круг до донецких человек, я думаю. Но тем не менее, если вы слушаете, то супер интересная тема про то, как как Пастернака воспринимали в Швеции э, во время до Нобелевской премии и сразу после, потому что про это очень много можно написать. Там и разных партийные газеты по-разному воспринимали, и литературные круги тоже были разные, и про него довольно много писали, но при этом доктор Живаго не был переведен на шведский язык до Нобелевской премии. Короче, там очень много всяких разных сюжетов. Просто посидеть в библиотеке годик и прочитать все, что писали о Пастернаке в Швеции, это довольно, довольно козырная тема.
0: Слушай, да, правда, звучит интересно, что у тебя вот все было связано с литературой, ты же и, и сам писал какие-то произведения, вот, и, да. и исследованиями занимался, и все-таки получилось так, журналистикой. Смотри, давай попробуем понять, вот есть Саша Поливанов, который идет в журналистику, чтобы заработать денег на поездку в Туапсе. Есть Саша Поливанов, которого приглашают заместителем главного редактора в «Медузу». Вот что поменялось за это время? Чему ты научился в журналистике за свой опыт? Просто мне, честно говоря, очень интересно понять, что такое журналистика для тебя. Видимо, это какая-то работа со смыслами. Мне очень интересно, как ты с ними научился работать. Вот что для тебя вот эта вот журналистская работа? Уф. <с> Тут...
1: <pathways> Как, есть простой ответ, что изменилось? У меня лысина появилась и борода. Вот. А, а если отвечать как-то сложнее, то э, не знаю. Я, э, наверное, то что, то, что, то, что у меня получалось, э, заключалось в том, что я... Э, как-то чуть-чуть прокачался в довольно многих местах журналистики, которые, которые есть. да, Если там надо, возьму интервью, хоть и невеликое. Если надо, значит, напишу какую-то новость. Там, я не знаю, лонгрид тоже в принципе в состоянии, наверное, сделать. Да, типа кого-то обзвонить, понять, как устроен там, редакционный процесс. То есть, как бы... Очень много редакторов лучше меня. Очень много авторов гораздо лучше меня. Вот. Но какие-то процессы, да, за счет того, что мне много удалось поделать разных вещей, я понимаю, и, может быть, этот опыт, он в разных местах полезен. Это первое. Во Второе, что... Самое интересное мне это штуки, которые связаны с, с, самым общим, с самым общим словом новые форматы. Да, что мы знаем при всем том, что новые форматы могут быть очень старыми. Понятно, что цикл проходит. Михаил Халашников об этом классно писал про 20 лет или про. 15 лет, не помню. Ну, что, как бы, сейчас еще чуть-чуть, и мы все будем решать кроссворды и считать, что это самое новое, самое классное, что может быть, я не знаю, смотреть телепрограмму Netflixа. ну, какой-нибудь, да, где, как бы, наш новый ТВ-парк по Netflix? но он должен появиться. Да, 7 дней. А, вот. Или, или, или по Ютьюбу. Да, вот, э, по Ютубу какие-то есть, но в каких-то таких местах, где как, и про таких блогеров, которые как мимо меня проходят, поэтому говорят, что такое есть, да, об, какие-то обзоры, что посмотреть в Ютьюбе. Но, но неважно. Вот. И новые форматы про то, как рассказывать какие-то истории современным языком, с помощью современных технических средств, с помощью э, каких-то современных гаджетов, да, это меня чрезвычайно привлекает, да, и какой то это как можно придумывать, как внутри языка, перепридумывать язык, да, он должен быть каким-то своим так и с каких-то форматных точек зрения. То есть понятно, что если мы читаем что-то с телефона, то оно должно быть устроено, и сверстано и придумано по-другому, не так, как это э, там с десктопа не говоришь о том, как это в газете. Да? Поэтому э, при всем в моем уважении там, я не знаю, к газете «Ведомости», в которой я тоже работал, да, сам, сам этот эксперимент перевода газеты в, в онлайн он оказался очень сложным, тяжелым и э, не во всех местах успешным, потому что все, кто работал в «Ведомостях», думали о газете, вот, да, а, и, а на самом деле их основной читатель уже был не в газете. Но это не важно. Интересно, что Красильчик
0: а... то же самое про афишу рассказывал в одном из интервью. Прям вот почти то же самое, то, что все читатели уже были в интернете, а они занимались журналом. Ну да, ну мы столько с Илюхой общаемся, что в какой-то
1: момент мы, конечно, начинаем говорить э, словами друг друга, тем более, что Илюх так много говорит во всех публичных местах, что как бы где не повернешь, все равно наткнешься значит. Про это мы тоже еще поговорим. Вот. Но чего я хотел сказать-то, какой-то важная у меня крутилась в голове мысль. Да, что мне вот этот пафос а, а, современной журналистики о том, что нам очень сложно, потому что есть Facebook, потому что есть Instagram, потому что а, мы боремся за внимание за внимание читателей с не там... Газета ведомости не борется с коммерсантом, а газета ведомости борется с, я не знаю, с Кадзаруб mm -hmm. Вот, за эти там 40 минут, или, там, за... которые у читателей есть по пути с работы на работу. Вот и, но мне казалось, что это какой-то классный вызов, да, и что если кадзоров интереснее, чем газета Ведомости, то, наверное, газета «Ведомость» должна стать немножко кадзоров, э, вот, и пробовать какие то такие, э, такие вещи и рассказывать, например, какие-то смыслы, э, которые кажутся важными, вообще не словами, да, а какими-нибудь действиями в игре какими-нибудь, значит. Э, э, каким-то сюжетом, который окружает тебя в каком-то самом примитивном геймплее, но это это, это то, что меня очень э, привлекало и то, что ну, то, что вообще-то интересно очень по-прежнему
0: я правильно понимаю, что ты в спорте сейчас занимаешься примерно этим? Мне казалось, что ты пришел, как раз и начал рассказывать истории про спорт в новых форматах, запустил подкасты, и, мне кажется, не только подкасты. Вот Расскажи о том, как эти новые форматы, как ты с ними сейчас работаешь, как ты видишь вообще, как меняются медиа на твоих глазах, как ты с этим пытаешься работать?
1: Нет, здесь есть какая-то ошибка, ошибка смотрящего, а на самом деле ребята в спорте большие молодцы и делали до, до моего прихода довольно много классных вещей, связанных с разными форматами, пробовали что-то новое, подкасты тоже они попробовали там за год, до того, как я пришел, и в этом смысле просто какая-то чуть-чуть осмысляющая работа для, в подкастах какой-то структурность я добавил, но, в этом, но там, ребят, все все делали и, и до, и вообще спорт как бы в, в своем многообразии, он, ну, как бы мы, пока туда не, не, не внутрь не зайдешь, не поймешь, насколько он многообразен, там главная страница совершенно не отражает то количество разных вещей, которые делаются в разных местах. Вот. Но, а, и сейчас уже чуть-чуть больше, чем два года я в спорте, и как-то первый год, наверное, ушел на то, чтобы попробовать в разных местах, посмотреть, где дырки, где можно быстро что-то починить, увеличить там, производство за счет каких-то мелких вещей. Я как-то между редакцией, отделом продаж разными новыми форматами как-то перемещался. Да? Вот. А сейчас стало понятно, что самое нужное спорцу и в том месте, где у меня больше всего экспертизы по сравнению с остальными коллегами это создание спецпроектов с брендами, да, и спрос на них большой. И я поэтому последний год сосредоточился в основном в этой, в, 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 в этой, в этой штуке. Мы создали креативная студия, такую штуку, которая занимается созданием контента вместе с брендами. Таким образом, как бы и читателей э, мы должны заинтересовать, и как-то рассказать им какие-то интересные истории, и какие-то потребности брендов э, закрыть в узнаваемости, в переходах, в виральности, в, я не знаю, в uh
0: -huh. премиях.
1: Ну, что-нибудь такое.
0: Ну, чувствуется, что ты сейчас очень хорошо понимаешь, о чем говоришь. Возможно, это тоже ошибка смотрящего, но кажется, что ты очень хорошо чувствуешь разные медиаформаты, и на что нужно обращать внимание. И у меня, как у человека со стороны, складывается ощущение, что ты во многом этому научился именно в «Медузе», когда вы э, запускали разные форматы. Вот, расскажи, наверное, чему тебя научила работа в «Медузе», потому что до «Медузы» ты же, ты, конечно, руководил небольшой командой, но в «Медузе» она прям разрасталась-разрасталась, и прям много всего зависело от решений, которые ты принимаешь. Вот, расскажи, наверное, как опыт «Медузы» тебя сформировал, может быть, парочку каких-нибудь наиболее запоминающихся историй, как ты вот что-то придумал или что-то решил, она оно потом воплотилась и очень прикольно вышло. <свят> смотри, мне немножко уже как бы
1: память моя дает сбои, поэтому э, все-таки 9 лет работы в Лентирус с частью из коллег, которые потом перешли в Медузу, да, он, этот опыт для меня, он длящийся, да, то есть э, mm. понятно, что... Mm с, mm -hmm. с Гали Тимченко, которые нас связывали довольно большой, большой период жизни, э, вот, то я как бы не могу ее отделить а ее в Ленте.ру, от ее в Медузе. Ее в Медузе да, то, что э, она мне давала, это как-то ну, большой путь. Вот, но, mm -hmm. э, отвечая на твой вопрос, э, мне кажется, что да, в Медузе было, было, была какая э, была какая-то ну, какой-то запрос на какие-то новые вещи и на то, что вот это вот, ну, это, это вот идеи, которые я тебе рассказываю, они были очень созвучны всем, всем в «Медузе», и все очень поддерживали их. И э, э, там, было как, там была хорошая какая-то, какая какой-то баланс между, э, между форматами, которые должны быть одинаковыми изо дня в день и которые должны как бы... Их, их, их классность в повторяемости, да, ты от новости не ждешь, что она станет другой. Ты как бы, когда ты читаешь новость, ты должен получить э, емко, коротко, по делу, совпадающую с заголовком, э, историю с каким-то, может быть, минимум подробностей, которые заставят тебя поглубже на это посмотреть и отправить тебя почитать, что про это есть, в какие-то другие места. И это как бы не нужно менять особенно, нет смысла. Наоборот, читатель Ждет этого раз за разом. Вот. Или там какой-нибудь разбор, да, который сформировался карточки Медузы, которые стали, стали каким-то форматом mm -hmm. а, а, узнаваемым очень, да, ты ждешь от них ответа на вопрос, решение проблемы того запроса, с которыми ты, ты их нашел, или как, на, с которыми ты кликнул на них. А, вот. и, и новых форматов, которые который мы экспериментировали. Много довольно экспериментов было не, не самых удачных. Многие, наоборот, мне очень приятно вспоминать. Ты просил несколько примеров. Ну давай, ну, давай такой пример. Вот он... Он как-то... После него я... Ну, вот, то, что я тебе говорил, много из этого я после него стал думать. Значит, это было лето 2015-2016 или года. Думаю, что 2016-го, но можно это легко проверить. В Москве и вообще в России происходило несколько событий одновременно такого рода. Значит, РПЦ запретила какой-то спектакль. Добивалась отмены показа Матильды, сорвала какое-то мероприятие серебряного дождя и, по-моему, что-то еще было. И мы сидели и думали, что с этим делать. Самая очевидная и простая вещь это взять и написать об этом колонку с простой мыслью о том, что РПЦ не должно лезть в светское государство. РПЦ, да, не, значит, не должна вмешиваться в дела светские и как бы должна разделять и так далее. И как бы кто прочитает эту колонку? Ну, скорее всего, ее прочитают те люди, которые с этим тезисом, в принципе, знакомы. Ну, да. Да, мы можем только подогреть какой-то какой -то их значит, градус там, неудовольствия, ненависти, они перешарят это к себе и, те люди, и прочитают ее другие люди, которые тоже с этим тезисом знакомы. И мы придумали очень простую маленькую игру такое специально такую пиксельную. Значит, в середине стоит храм, похожий на храм Христа Спасителя. И из него выходят попы под такую музычку. Тут, 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 тут. И они идут в школу, в кинотеатр, в значит, в театр, на концерт и куда-то еще в пятое место. Uh -huh. И тебе нужно было на них кликать, и они тогда идут обратно. И их становится все больше, 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 и в какой-то момент они все-таки прорываются, значит, вот в какое-то место, игра на этом заканчивается. И тебе выдается какой-то, значит, текст о том, что ты не пустил, я не знаю, 100 попов на светские мероприятия, и слава богу. Ну, что-то такое, я не помню, какой там текст был. Вот, и понятно, что эта вещь добила до других людей, до тех людей, mm -hmm. ну там как бы все, все, что мы написали словами, это вот это какие-то шер-картинки, да, состоящие из там 10 слов. Mm -hmm. И э, у меня нет какой-то метрики, которые, которые, которая бы сказала, вот после этого там мир изменился. Но э, по всем ощущениям мы сделали какую-то вещь для другой аудитории э, и э, и вот такими вещами хотелось бы да, заниматься, и такие вещи хочется. Э, как, ну, как, как будто бы да, это вот история про то, чем мне интересно заниматься, то, как, то что mm -hmm. это э, характеризует как-то мою работу. Да? А вторая совсем из другой области, э, 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 но, но, но похожая, да. А, значит, э, была как-то пятница. И, пятница, очень хороший был день, июльский, и мы Всей все медузы, ну, кто оставался вечером, пошли выпивать в какой-то соседний бар. Он такой на улице, дворик. И, в общем, было ощущение, что как бы начинаются хорошие выходные. И а, напомню, ну, что мы все с телефонами, и кто-то какие-то пуш, пуши получает. И, в общем, короче говоря, в Турции произошел переворот антиэрдоганский, uh -huh. который не, не, не успешный, И стало понятно, что ну, это то событие, которое как бы нам... Ну, которое невозможно пропустить. Вот. И мы, значит, сначала там два человека, потом еще два человека, потом еще два В общем, мы все переместились в какой-то момент в редакцию, открыли онлайн хронику того, что происходит, Uh, вот, и я очень хорошо помню, что как, первые фразы я еще писал немножко в тумане, потому что я уже выпил там пару стаканов, и, по-моему, он, по это онлайн начинался в Турции, начинается онлайн, uh, вот, а вместо начинается переворот. Uh, вот, ну, короче говоря, когда мы вышли из редакции в, там, в 7 или 8 утра, было ощущение того, что ты как бы сделал какое-то дело, и что ты, вот это какое-то важное чувство для меня, э что вот эти люди, новостники, я очень люблю новостников, работа новостников, мне кажется, она совершенно какая-то незаслуженная, не э э так как mm -hmm. бы их даже, особенно журналистами, не считают, да, там, типа он там переписывает, что-то там новости и пишет. Э вот, на самом деле, да, это те люди, которые, э ко которые находят первые слова для описания, э там, большого количества событий. И их словами мы потом эти события mm. и,
0: очень э, очень
1: э, очень. и ощущаем. Да? И э, как бы для меня очень это очень важно. Ты на, на, на самое передовое описание события. Да? Ну, понятно, что события в современном мире и в любом мире не произошло, пока его кто-то не описал. и Соответственно, когда ты нашел эти слова, они транслируются дальше. Вот. Поэтому вот эта близость к событию, близость к новостной нерв она для меня... Важная штука, и поэтому я очень большой адепт всяких онлайнов э, и текст, текстовых, э, и видео, вот, видео онлайны, там, которые делают например, дождь с каких-то митингов, да, вот это вот. Тоже там как бы вообще в прямом эфире ты можешь почувствовать, как человек как бы ищет слово. Ну, в тексте это, не, не, это вряд ли можешь почувствовать. Да, ну, короче говоря, э, вот такая вторая штука, тоже запоминающаяся...
0: Э, э, из, 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 из моего опыта, да, и... Слушай, да, очень круто, мне очень понравилась эта идея про слова новостников, которыми мы потом это начинаем обсуждать, потому что, правда, мы редко задумываемся о том, откуда берется эта информация, откуда эти слова появляются, Помнишь, я тоже никогда я... об этом раньше не думал.
1: Помнишь, например, годичной давности кажется, дискуссию о том, называть взрыв газа в квартире хлопком или взрывом? Да? Uh -huh. Но вот это ровно uh -huh. то, что... Как бы, э, вот это, да, как бы, кто первый сказал, что это теракт? Uh -huh. Кто первый как бы, э, назвал там, катастрофу катастрофой? Да? Ну, вот это вот все, это... Uh -huh. Ну, слова, слова важны. То, то, uh -huh. Какие ты выбираешь слова, насколько они эмоционально окрашены, насколько они точны, э, корректны, это все очень важно.
0: И вот в этом вот внимание к словам, кстати, мне тоже кажется, одна из особенностей того, как ты э, делаешь свои проекты, в, в том, как ты говоришь в подкасте, например, тоже чувствуется очень большое внимание к словам. Ну, мы сейчас вот чуть попозже к подкасту перейдем. Но я помню вот один выпуск, как ты рассказывал, как ты из Риги съездил вот в этот небольшой городок, как ты там шел по набережной, шел дождь, и ты чувствовал вот эту вот погоду. А Да-да-да, венсп... ты такими, да, да, это. Да, ты да, такими да. словами это описал, что я прям тоже как будто туда попал, и меня это очень сильно тронуло, это прям было потрясающе. Давай, наверное, последнее вот про медиа, о чем я хочу спросить. Расскажи про какой-нибудь яркий проект, который ты делал в порте, который ты прям гордишься. Может быть, на его примере про какие-то медиаформаты, с которыми бы ты хотел работать, там, условно через пять лет или через 10 лет. Вот как бы, что новое ты бы хотел получить от медиа, может быть, в какую сторону ты сам пытаешься сейчас медиа двигать?
1: Ага. Ну смотри, мне на ум приходит один смешной проект, который, ну который, ну он редакционный, совсем мелкий, не то, что нельзя сказать, что я этим горжусь, но это то, тот как бы, короче, какая-то иллюстрация есть. В позапрошлым летом шел чемпионат мира по футболу среди женских команд, и Женский футбол э, на сайте «Спортса», где 85% аудитории мужчины, э, которые с некоторым предубеждением относятся к, мужскому футболу, к женскому футболу, mm -hmm. а, это довольно сложная тема. Да? И мы пытались... Э, при этом очевидно, что она становится интересней. Э, рекорд был по посещаемости, по телетрансляциям, по деньгам. Э, понятно, что как бы это то будущее, которое там через некоторое время наступит и в России. И хотелось про это писать. И хотелось про это, И мы думали, как это делать. И были несколько проб, и они все были с точки зрения комментаторов «Спарца», таких довольно ехидных людей, значит, не самыми удачными. И это было обидно. И были, таки, были мысли о том, что, значит, какие-то люди неправильные, читатели неправильные. Вот. А потом... Uh, и я как-то настоял в редакции uh, и сказал ребятам, что я проведу онлайн uh, uh, финала uh, uh, значит uh, по каким-то, ну, как обычно делать онлайн текстовые текстовые. И uh, я не могу сказать, что как это был супер популярный текст, но комментарии там были совсем другие. Uh, они были про содержание матча. И uh, это какой-то важный урок для меня о том, что не читатели, как бы плохие, а, а ты просто сделал какую-то свою работу не так, и, возможно, а, неправильно там о них подумал или как-то, я не знаю, Сделал для них ту работу, которая мне не нужна. Вот. И как бы сам удивляешься, чего это что это ничего не получилось. А когда ты стал разговаривать с ними на том же языке, когда ты не стал говорить: посмотрите, это женский футбол, это будущее, это, типа, это будущее, которое нас через пять лет. Да всем наплевать, чтобы через пять лет они пришли на сайты, на развлекательный сайт развлечься, а не какие-то назидательные штуки. Да? Или как-то убеждать, значит, этих читателей в том, что в том, что женский футбол почти такой же техничный, как мужской. Но это, Ну, как бы ты сам себе не очень веришь, да? Это на, на данном этапе точно не так. А когда ты взял, сказал, это спортивное событие, оно mm. интересное, давайте его посмотреть вместе, вот, то как бы начинается какой-то разговор э, по существу, да? Это какой-то важный урок. Вот, а вторая штука, которая я совсем немного имею отношение, в том смысле, что ребята делали из, вот, из моей креативной студии, о которой я тебе говорил, они все сами сделали, и я скорее какую-то идею, значит, mm -hmm. воткнул в них. Вот. Она совсем другого уровня. Значит, Пару месяцев или три месяца назад кто-то мне прислал игру, где нужно было назвать все европейские города, и они отмечались на карте. Uh -huh. Вот. И я провел за ней двое суток, значит, вспомнил э, все города миллионники, кроме одного, вспомнил хотя бы по одному городу из всех стран, кроме одной, э, назвал 350 из 700 из э, ста тысячников и сколько-то там типа три полумиллионника не назвал. Ну, ну, цифры все я немножко с цифрами. Так, короче, порядок такой. Вот, и я понял, что такая долгая игра для наших читателей, которые гордятся своими знаниями, будет полезной, и вот это то, где они могут показать свой э, свой класс. И мы не хитрую такую игру, значит, сделали, назови все клубы высших лиг в Европе э, со спонсором букмекерской компании Funbet, и э, и как бы получили какие-то совершенно уникальные цифры, типа 9 минут средний на проект, 40 клубов в среднем человек вводил, это значит он сделал 40 действий с твоей игрой, это в принципе mm -hmm. результат для развлекательного сайта, на который ты зашел там, случайно, или там, почитать какой-нибудь один текст, или узнать результат, это очень хороший показатель, да? А мы тоже очень много раньше думали над нашими не самыми удачными играми, что, ну, наверное, наши читатели просто не играют. Или, mm -hmm. ну, наверное, наши читатели э, как бы просто типа старые игры, для них ничего не, не, как бы не отражаются в их сердечке. Или там... Ну, короче, вот весь этот спектр mm -hmm. о том, что не мы не такие, а они не такие. Вот. И когда мы получили игру с такими хорошими результатами, стало понятно, что просто мы не давали им какого-то... Mm -hmm хорошего продукта, да, поэтому они с нами и не сотрудничали. Или еще там ход мысли. Наши читатели не любят букмекеров, поэтому все, что маркировано букмекером, они не хотят с этим сотрудничать. Но значит, ну, это оказалось не так, да, и очень много людей в каких-то совершенно частных разговорах ты приходишь на день рождения, тебе говорят, о, у вас там игра была про сколько клубов, я 300 штук сделал. Вот. Такое приятное очень чувство. Да, поэтому... Два вот этих примера Давай на них и закончим угу.
0: Прикольно, слушай. Очень интересно, что они оба про то, как э, найти общий язык с читателем, про то, что читатели на самом деле вообще не, не такие, как кажется, со стороны. Но вот ты говоришь, что всем пофиг, что будет через пять лет, мне не пофиг. Э, так что очень интересно все-таки тебя послушать про то, как ты видишь медиа через пять лет, может быть, через десять, как тебе кажется, что появятся. Понятно, что тут это гадание на кофейной гуще, но, может быть, э, ты это все-таки понимаешь лучше, чем все остальные, как мне кажется.
1: Не, я так не думаю. У меня есть какой-то набор соображений, но он очень банальный. Первый, первый набор соображений, что если там, я не знаю, раз в несколько недель признавать какие-то хорошие медиа иноагентами, лишать их доходов, значит, там где-то возможно увольнять журналистов, закрывать издания, договариваться с рекламодателями, чтобы они не ставили рекламу в эти проекты, то, в принципе, с медиа ничего хорошего происходить не будет. Это довольно... Ну, как бы, гадалки гадалке не ходить, да? Mm -hmm. uh, вот. Uh, ответом на, на, на предыдущие какие-то... Uh, на предыдущий мощный этот uh, удар по медиа и по такой плотный пресс, который год за годом прессовал, да, было... Uh, заключался в том, что надо было раздробиться, поделиться на маленькие медиа, которые в, а, у которых есть своя повестка, своя довольно сильная. Они верят в то, что они делают, у них сильный, сильный мощный вот этот вот запал да? а, Докса, холод, проект, а, я не знаю, такие дела, но тоже отчасти. Вот, ну, там другой немножко случай. Но, в общем, да, вот, да, мы поделились, и мы под радарами мы ниже радаров, нас сложно, сложно достать. Хотя ну вот сейчас очевидно, что как бы не mm -hmm. очень сложно. Yeah. Да, на сейчас новый этап. Если бы этого государственного преследования не было, если бы мы жили в другом государстве, я бы предположил, что общественно-политические медиа в какой-то момент начнут объединяться. Может быть, не, может быть, не сами по себе а объединяться прямо там в одно. Может быть, в какие-то блоки дружественные какие-то какие-то комбинации и так далее вот сейчас ну как бы сейчас выжить бы да основная <связанная> цель да и там я не знаю чтобы твоих журналистов не преследовали уголовно э и ну и так далее да вот поэтому э ну как бы не та сейчас ситуация чтобы про общественно-политические медиа какие-то прогнозы Uh -huh. прогнозы строить. Все они как бы не... Мы живем в очень такое холодное, смутное время, и всем очень тяжело, и всем, кто ими занимается, хочется какой-то поддержки, лучи, тепла и все остальное uh -huh. сказать, uh -huh. сделать, подписаться и так далее.
0: Желаем им поддержки, лучи тепла, посылаем потому что все его, правда, большие молодцы. Давай перейдем от этого к твоему собственному небольшому медиа, про которое тебя очень любят спрашивать. А, вот, потому что кажется, что подкаст «Деньги пришли» — это какая-то очень важная для тебя штука, как кажется мне со стороны. То есть, вот, ну, у вас там двое, это Илья Красильщик. Илья Красильщик, ну, он все таки его там регулярно представляют в интервью как руководитель Яндекс.Лавки, блогера и так далее, и так далее, автора смешных шуток, которые становятся популярными. А, вот, а тебя очень часто представляют как сооснователя подкаста, и кажется, что для тебя, как только подкаст не называли, пэт-проектом, хобби, вот тоже тебя в различных интервью, когда про него спрашивали, кажется, что для тебя это какая-то очень важная штука. Вот каким были два ни одного, каким стали, деньги пришли. И кажется, вот в первых выпусках деньги пришли, когда ты говорил вот этот прекрасный дзынь, мне прямо откликалось сердце, что я, я чувствую, как этот дзынь тебе дорого. Мне это было очень а, здорово слышать. Поэтому такой максимально открытый вопрос. А, расскажи, что для тебя этот подкаст, что он для тебя значит. А, возможно, какую роль он играет в твоей жизни и какую роль в нем играешь ты.
1: А, разобраться бы, какую роль я играю в своей жизни. А, так, а, смотри. Я не знаю, и мне сложно говорить об этом в категориях важного и неважного, ну, нав ну наверное, важно, я этим много уже занимаюсь, но для меня важная категория – это то, что я получаю от него удовольствие. Это та вещь, mm -hmm. о которой при приятно думать, при приятно делать и э, приятно проводить время с, э, э, с Ильей, с продюсером нашим Пашей Боровковым, с с звукорежиссером Альдаром Фатаховым со всей командой «Либо-либо», и с ребятами из «Альфа-Банка» тоже очень приятно. Вот, короче говоря, это какой то такой, такая вещь, которая действительно была, была таким хобби, да, ну, типа... Делаем, делаем, да, давай делать, а вот типа получается, ну, давай немножко подольше это поделаем, а что-то хорошо получается, давай встретимся со слушателями. ой, как их много, давайте переделать, точно уж. Ну, так как это штука, да, э, э, как это все обычно бывает, самое приятное, это когда тебя узнают люди э, э, по голосу, это э, первые разы, когда это происходило, я был абсолютно убежден, что... Это меня друзья разыгрывают, и что-то меня снимает скрытой камеры, потому что невозможно. Люди узнают меня по голосу что за хрень. Вот, а такое. где тебя
0: узнали там, в первые раз, я расскажи какой Я не ситуацию.
1: помню, я не по помню, я не помню, к сожалению, да. Вот первый раз я не помню, но. Да, но иногда есть какие-то комичные случаи. Я помню, что мы ездили в какой-то большой компании в Ярославль в феврале, и на несколько ночей, и одна из, одна из ночей закончилась какой-то, значит, веселым довольно выпиванием, но он, оно было довольно обильным, вот, и утром мы пошли в музей, музей-фабрику Ярославской мануфактуры и там одна из смотрительниц, значит, девушка молодая, сказал, что она меня узнала и хочет со мной сделать фотографию, как надо поговорить. А я чувствую, что как бы у меня болит голова, и все, что я пытаюсь сделать, это не, не, не дышать в ее сторону, потому что она поймет, что ведущий ее подкаст значит, э, э, в общем не, не в том состоянии, в котором можно разговаривать. И э, это вот такая была тяжелая история, но тоже по-своему милая и mm -hmm. хорошая. Вот такие вещи случаются случаются как-то иногда иногда совершенно в неожиданных местах. И, и это всегда очень приятно. И как-то есть люди, которым это надоедает, и которые чувствуют неловкость. Я пока совершенно не, не, не в этом состоянии.
0: Слушай, это в какой-то степени, знаешь, такой новый уровень узнавания, потому что раньше людей узнавали всегда по видео, и вот блогеры, которые становились популярными, они такие «О, меня узнали, со мной сделали фотографии», а тут тебя узнают по голосу, и это уровень еще какой-то... Знаешь, Василий, Василий, mm
1: -hmm. Василий Уткин, комментатор футбольный, но ну, сейчас скорее блогер, чем mm -hmm. комментатор, рассказывал как-то историю про то, что к нему подошел человек, говорит «Я вас знаю, спасибо большое за ваши комментарии, можно с вами фотографироваться». Он говорит, да, конечно, вы Виктор Гусев. <смех> И он говорит, я не Виктор Гусев. Он говорит, ну, что вы меня обманываете? Я слышал сто раз вас по телевизору. Давайте, вы просто не хотите сфотографироваться. Он говорит, я не Виктор Гусев. <смех> вот, в общем, э -э -э да, жду, когда <смех> меня зовут <смех> что, что забавно,
0: в первых выпусках два пациента, ни одного. Я был уверен, что вот, твой голос – это голос Красильщика, голос Красильщика – это твой вот, голос. Вот, да. вот, вот, да, так что... Встретишь меня на улице, скажи «Красильщик». <связать> Тот самый Илья Красильщик, да, да мы с да, ним зафотографировались. Да. Вот. Ну, э, расскажи еще про подкаст. Может быть, какие-нибудь приятные воспоминания, которые с ним связаны, с какими-то записями?
1: <связать> ну, это какая-то такая часть жизни. У него, значит, есть эти сезоны. Они э, проходят, э, как сказать... Ну, цикл их очень такой одинаковый, да, сезон состоит там из 17-20 записей, ты с большим вдохновением, значит, делаешь первые записи, потом думаешь, господи, сколько же еще записей, говорить не о чем, там, что-то такое, вот, У тебя начинает как-то дливать рутина. потом мы садимся, значит, что-то перепередумываем, значит, думаем о том, как все это устроено, что мы делаем неправильно и так далее, вот, появляется супердрайв, драйв, какие-то супер темы, мы усложняем все производство, думаем о том, как вот мы сейчас, какие мы большие молодцы, и... А тут, значит, сезон заканчивается, и у тебя значит, еще тема есть, тема есть вроде, как надо что-то делать, а сезон закончился. Вот сейчас как раз эта, эта стадия uh -huh. довольно тоже довольно симпатичная по-своему. Uh -huh. вот, Какое-то большое очень впечатление на меня произвела действительно офлайн запись когда мы делали, и сколько народу туда пришло, и ну, все, кто занимается подкастами, считают, что мы ее провалили в том смысле, что у нас не было особенного плана, и мы скорее как-то сидели на сцене и пытались не смешно шутить, и в этом смысле у нас получалось, да, не смешно шутить, но... Э -э 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 да, но у меня осталось впечатление о том, что, ну, как бы, я не... Не похож на какого-нибудь популярного музыканта или какого-то человека, который может собрать в Москве 300 человек, mm -hmm. значит, yeah. э, 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 да, а потом еще была смешная история такая. Э, мы, значит, договорились, что у нас будет э, спонсорское вино. Значит, сколько там ящиков вина мы купили, но забыли со сцены об этом рассказать. И люди, когда, значит, надо было уже выпивать. Они все ушли, и э, ну кого-то мы там выловили, да, но в целом осталось, каких-то много ящиков вина, которые мы потом добивали.
0: Это было Очень.
1: тоже э, приятно. Ну,
0: правда, да, тема алкоголя, правда, всплывает стабильно каждые 10 минут. Я так припоминаю.
1: Э, да, да. Я, вот еще пытаюсь себя, значит, это как-то
0: А, ты еще пытаешься, ну я думаю, что тоже сейчас дойдем. Еще вопрос, который у меня был про подкаст. Вы после дай бог памяти четвертого, наверное, сезона, когда у вас был такой и рефлективный эпизод, когда вы позвали Лику и других ребят, которые с вами занимаются подкастом, мы обсуждали, что вообще происходит, что будет дальше. Ты сказал удивительную для меня вещь, что, во всяком случае, в первых эпизодах и в два по одного. Ты занимал не ту позицию, которую на самом деле который на самом деле придерживался. То есть что вот Саша Поливанов в подкасте это образ. Расскажи, чем Саша Поливанов в подкасте отличается от Саши Поливанова в жизни. Насколько это правда образ, и как, может быть, это менялось с ходом подкаста?
1: О, это это, это, это какая-то штука, о которой тоже сложно говорить коротко, но. Эм... Когда я занимался наукой и значит, читал «Москву и петушки» более-менее в каком-то постоянном режиме, самое интересное, как мне казалось, и, наверное, сейчас до сих пор кажется, это то, как герой Венедикта Ерофеева, да, ну, короче говоря, моменты совпадения и несовпадения, автора Венедикта Ерофеева, рассказчика внутри поэмы, и героя Венечки, который, значит, что-то там делает. Вот, и в принципе мне было бы, мне всегда интересно, да, и ну, у многих это авторов, когда ты, когда ты начинаешь писать про себя, когда начинаешь писать, там, даже если ты пытаешься писать какую-то автобиографическую, очень приближенную к, к к жизни историю, то ты как бы сразу начинаешь в каком-то смысле врать, обманывать. Ну, как бы это не совсем ты, да? Написанный человек отличается, отличается, и как бы по условиям задачи он, он не может не отличаться, да? Потому что буквы отличаются от человека в теле, крови и кожи и так далее. Да, когда ты переносишь. Ну, как бы... Когда ты делаешь из Евгения Онегина балет да, переносишь его в другую, в другой, в другой мир, то ты как бы от оригинала у тебя, понятно, ты не можешь его полностью перенести. Ты где-то обрезаешь, где-то сужаешь, где-то, потому что у тебя появляются законы жанра. Законы жанра диктуют тебе то, как выстроено повествование. То же самое, как когда ты начинаешь писать про э, даже про себя, да, то ты тоже как бы в эти законы, в эти рамки вписываешься, и э, они начинают влиять на на, на, на содержание на содержание. И с подкастом совершенно очевидно, что происходит то же самое. Да? Подкаст — это какой-то жанр. Подкаст — не жанр, неправильно. Вот Лика бы сказала мне, что ай-ай-ай. И я даже какие-то лекции веду про подкасты. Говорю, что это не жанр, а способ доставки контента. Да, но тот жанр, который мы выбрали для подкаста «Деньги пришли», он предполагает живой разговор. Живой разговор предполагает, что мы немножко радикализуем свои позиции иногда, не часто. Да, и живой разговор предполагает, что половину моего образа выстраивает Илюха, да, это mm -hmm. тот Поливанов, который есть в подкасте, он отчасти рассказан словами Ильи, да, не моими словами. Поэтому вот из этих двух факторов, первое, что есть законы жанра, которые предполагают какой-то какую-то неправду и то, что как бы, я там не один, да, конечно, они формируют какой-то другой образ, да, какой-то э, как мне представляется, как мне слушателю представлялся, кто такой там этот э, герой этого подкаста, да? какой-то недотепа, э, значит какой-то э, с который как-то специально какие-то вещи делает неправильно, не хочет учиться, на... учиться делать правильно, не хочет рационализировать жизнь, а, значит, воспринимает все с точки зрения каких-то а, чувственных удовольствий и так далее, да. Насколько это я? Ну, да, конечно, как бы это нельзя сказать, что это не я, да, это я. Насколько как бы только это, только ли это я? но ну, мне кажется, что я, конечно, побогаче и по... Э -э -по... В последнем эпизоде он еще не вышел, я не знаю, вырежут это или нет. Значит, Илюх говорит мне, как бы даже в этой теме ты нашел противостояние государства и личности, да, тема, тема свадьбы. Да. Вот, и я говорю, да, конечно, но вот это как бы кто нашел? Это вот я, который сейчас с тобой разговаривает, ну да, наверное, да. да. Меня эта тема интересует. Но как бы в подкасте, как будто бы этот человек думает только об этом. Нет, все-таки только об этом я не думаю. Ну вот как-то так, да. Или... или э, это, прости, что я к этому опять. но какая-то алкогольная тема, которую я, Извините, привык, привык, в... вы, привык, ну, выстраив... привык выстраивать, что, да, что... Что значит вот этот публичный образ человека, который... А, любит и выпить, и поговорить об этом. Ну, в, люблю ли я это? Ну, в принципе, конечно, люблю. Но на, ну, на, настолько, насколько это в подкасте, наверное, нет.
0: — Алкогольная тема — это прекрасно, я это только рад буду еще послушать. Не, на самом деле просто интересно, что у тебя, правда, получился такой образ, и тут как будто бы твой писательский опыт какой-то откликается, потому что, правда, вот все, как ты сейчас рассказал, вот я ровно так тебя тогда и видел, еще когда у вас не было видео никаких, еще когда был только голос. Я вот прям, да, Саша Пуливанов такой задумчивый романтик с бутылочкой, которые смотрят в горизонт и думают, что, Ой, там же еще деньги какие-то.
1: Ну вот, видишь, очень преданного в тебе слушателя я нашел.
0: Вот так и есть, да. И это, правда, очень приятно. А, Что-то я еще хотел спросить такое. А, ну да, конечно. Как, как тебе кажется, почему ваш подкаст стал успешным? Ну, мы можем говорить о том, что он стал успешным. И очень интересно, что он стал успешным именно не как подкаст про деньги, а как такое реалити-шоу. Вы сами об этом говорили, мне тоже кажется, что вот вы, вы, слушатели сами смотрят, как вы там с годами развиваетесь, как у вас развиваются ваши какие-то идеи, ваши отношения с деньгами. Как тебе кажется, почему все таки вот это вот заходит, а много-много других подкастов, которые тоже пытаются делать про деньги, все таки заходят далеко не так сильно, и их слушают не с такой любовью? Я много ставлю
1: на таланты Или и э, Илюха обладает каким-то чудесным даром, э, который, не пон... который как бы многие пытаются как-то воспроизвести, но ни у кого не получается который заключается в том, чтобы интересно и искренне рассказывать о себе. И более того, это как бы именно талант, а не умение, потому что не рассказывать о себе он не умеет. Ну, как бы невозможно представить себе, что какая-то какая вещь, которая интересует его, не выльется в подкаст, в Инстаграм, в Фейсбук, в Твиттер он сейчас ведет, я не знаю, куда-нибудь еще в какой нибудь Яндекс. -коммуникацию, да, то есть, те вещи, которые он, я не знаю, думает о помидорах, выходят в Яндекс.Лавке в виде каких-то текстов mm -hmm. тоже, ну и продуктов и так далее. Короче, это какой-то дар. Думаю, что он и отчасти бывает тяжелым в том смысле, что многие люди, наверное, думают о том, что об этом-то мог бы и помолчать, или там, я не знаю, когда он про них что-то пишет. Ну, в общем, короче говоря, это... Это, это, это сложная штука, но, я, но э, мне кажется, что сила в том, что за ним видно, что это какая-то искренняя вещь и ненадуманная, и прямая, и что нам этот подкаст нужен так же, как и, и слушателям, что, может быть, в первую очередь он нужен нам э, потому что мы как-то не всегда думаем о слушателях и о том, какие как бы, темы им интересны и исходим из того, что нам интересно. В общем, какой-то какой какой набор... Ну, а дальше какой-то набор... Это какая-то базовая вещь, а дальше, как и с любыми медиапродуктами, есть какой-то сложный элемент, набор случайностей mm -hmm. и удач, да, Вовремя выпустили, когда на рынке еще никого не было. Быстро набрали популярность. Сумели быстро набрать популярность и за счет «Медузы», и за счет того, что Илюх очень публичный человек, и его... за ним интересно следить многим людям. А, да, попали в какой-то подкастный тренд. Придумали что-то интересное. Нашли партнера, который позволяет нам это делать, ну, как бы в широком смысле за деньги, в смысле, что мы не чувствуем, что мы благотворительностью занимаемся. Uh -huh. и, э, ну, многие подкастеры ломаются на том, что не находят денег. И как -то, ну, не, не, смысле, не то, что я их какой -то с обвинением или какой -то, э, с какой-то злой мыслью. Просто так бывает. Подкаст не самая монетизируемая вещь на земле. Нам повезло, что мы сумели это сделать. Вот, поэтому какое-то такое сочетание этих факторов, значит, таланта Илюхи, сочетание факторов и удач и каких-то случайностей, ну и, наверное, довольно существенная вещь в том, что мы, -то, мы что-то в медиа понимаем, мы как понимаем, как устроены продукты и, ну, как бы не не, не как сказать наверное, можно сказать, не бестоланные люди в смысле производства контента, mm -hmm. вот поэтому... Конечно. Ну, как, как mm -hmm. так получилось, да. Mm
0: -hmm. Слушай, да, это очень хороший пример того, как... У меня тоже это очень откликается, того, как люди, правда, делают то, от чего они искренне кайфуют, потому что ну, слышится, что вы искренне кайфуете от записи, что вам прям приятно проводить друг с другом время, и то, что вы иногда больше думаете даже про себя, чем про слушателя, это очень интересный пример вот, для всех тех, кто пытается как раз подстраиваться под аудиторию, как-то угадывать запросы. Вот что искренность на самом деле работает, и что, может быть, именно она сейчас в медиа работает лучше всего. И раз уж я заговорил про Илью, мне тут как бы не могу не спросить. А вот Илья в подкасте, Илья в жизни — это насколько тоже разные люди. Вот про тебя я спросил, про Илью теперь тоже интересно.
1: Ну... Uh, no, uh тут, конечно, сложно, потому что, ну, как бы, все-таки он другой человек, мне как бы сложнее за него отвечать. Думаю, что на самом деле более-менее то же самое. Он mm -hmm. радикализует какие-то позиции, усиляет эмоции там, где они для него не, ну, не то, что не самые сильные, но для, которые у него есть, но он как бы допинг к ним применяет такой немножко. Mm -hmm. да? Вот. И при этом там есть какая-то история про то, что нам часто пишут или какие-то комментарии оставляют про то, что он часто перебивает и не дает досказать, да, и... Э... Это очень не по канонам ни YouTube, ни, mm -hmm. ни, ни, ни подкастов, но это как раз про, про вот эту искренность. Я не очень люблю слово искренность, потому что когда ты переслушал э, в детстве нашего радио, а там все время все песни были искренними, и, 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 и я уже не, не мог как бы, слышать искреннюю песню. Э, вот, не, не искренне, а потому что как только ему интересно, он начинает включаться и... Он очень быстрый, скоростной человек. Он, ему нужно сразу понять, сразу как бы сделать, и для этого он не может дождаться конца фразы. Это не, невозможно. Да? Не, это размеренное интервью. Это разговор на кухне. Э -э 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 вот. И я помню, когда мы думали о том, чтобы запустить видео в один из... Давно еще думали. Э -э то мы думали о том, чтобы снять просто какую-то квартиру с большой кухней. И Сидеть, сидеть там mm -hmm. и просто на месяц снять, поставить весь все, все видео так, чтобы можно туда было заходить как бы в любой момент с любым человеком, разговаривать там и потом из этого что-то монтировать. Но это, конечно, какая-то безумная утопическая идея. Как только я немножко познакомился с процессом производства видео, сразу стало понятно, что это mm -hmm. какая-то полная mm -hmm. дичь. Но это вот как бы отражает вот эту вот, вот эту по по mm -hmm. порывистость. порывистость. Вот, да. И то, как поразительно Илюх включается, когда ему интересно, это вообще очень... Ну, как бы это и предмет зависти, и предмет восхищения того, как ага, mm -hmm. вот в тот момент, когда щелкнуло, то начинается какой-то mm -hmm. просто творческий процесс. Mm -hmm. очень, mm -hmm. причем, очень приятно. Это видно тоже в подкасте. Может yeah. быть, это видно в подкасте меньше или за счет перебиваний, или за счет чего-то, но, но вот это то, что есть в жизни, то, что, то, на что очень приятно, э, зачем очень приятно наблюдать mm -hmm. и быть частью этого. Да, Я и еще и... Хотел, да. хотел сказать про подкаст, прости. Э, 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 ты вот спрашивал меня про успех. Э, мне кажется, что еще какая-то важная вещь за этим стоит, э, скажу, в, значит, в, 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 в интонациях своего лирического героя а, заключается в она довольно романтичная еще вещь, которая за этим стоит, и ее, может быть, слышно. Мы жили в Риге и проводили вместе буквально каждый день и на работе, и, и, и не на работе. И это был какой-то режим постоянного общения. Потом мы переехали сюда, переехали в разные места, у нас разные работы появились. И, и, и подкаст — это какая-то попытка, важ, важная часть сохранения отношений, да, важная часть разговора и рутинного, еженедельного разговора друг с другом. Как бы сохранение друг... каждого из нас в орбите, в орбите другого. Не то, чтобы мы как бы не рассорились бы и перестали с друг другом общаться, но общение было бы очевидно менее интенсивным, а кажется и тому, и другому приятно, чтобы оно было интенсивным. Просто условия изменились, и, вот, и попытка сохранить, вернуть эти условия обратно, она вот какая-то важная хитрый какой-то метауровень mm -hmm. этому может быть добавляет этому какой-то объем а объемные вещи они лучше чем плоские
0: круто слушай очень на самом деле интересная штука про то потому, потому что это же часто история когда люди вместе работают учатся и потом вот у них начинаются разные жизни они расходятся и постепенно ты хорошо сказал про орбиты постепенные вот эти орбиты становятся все больше и больше и, ребят, если вы чувствуете, что ваш орбит становится все больше, попробуйте сделать вместе подкаст. Возможно, это сработает. Последнее про подкаст, о чем я тоже не могу не спросить. Ни в коем случае не в обиду тебя. Просто я видел это в отзывах, у самого возникало такое ощущение. А насколько тебе вообще а, комфортно вот на фоне всей этой яркости Ильи? Он там, я, ну просто явно тоже, я видел много там в отзывах в Apple подкастах, что что так много Красильщика, что так мало Поливанова. А, насколько тебе вот с этим всем, насколько вы это обсуждаете? Потому что правда кажется, что то, как ярко себя ведет Илья, это как тебя немножко затеняет. У меня тоже такое ощущение было.
1: Ой, oh, нет, ну наоборот, это все очень комфортно и если бы было какая-то тут, ну тут, тут очень просто простой ответ, все хорошо, нет uh -huh. никаких проблем, okay. если бы было не так, мы бы нашли какой-то способ. <pintor incorrectly> для всех ]這個是... из отзывов
0: в Apple подкастах, кто сомневается, Саша поливает. Да да,
1: да, 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 я, да, 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 -да mm -hmm. все верно. Оставляйте are, другие
0: отзывы. Да, yeah? хорошо. А, давай поговорим про тебя в оставшееся время. А, ты, ты сам сказал, с... что валерический герой любит чувственные удовольствия. И я, правда, это то, тоже очень чувствовал через то, как ты строишь свои своей реплики в подкасте. Ты много рассказываешь о том, как ты уделяешь внимание каким-то деталям а, про то, как, как, про какие-то приятные вещи, которые ты а, делаешь, и кажется, что у тебя какой-то есть особый талант организовать мир вокруг себя, чтобы он был для тебя приятным, чтобы он приносил себе удовольствие. Вот мне очень интересно послушать об этом. Тоже, ну ты, наверное, сейчас скажешь, что это общий вопрос, может быть, мы попробуем уточнить, но э, расскажи о том, что ты любишь и как ты э, делаешь вокруг себя этот мир приятным.
1: Мне очень сложно сказать какие-то правила жизни, да, советы или что-то такое. Ну, как так выходит, э вот. Э э э я не знаю, э у меня есть какое-то ощущение э какой-то неустроенности, да, и... Ну, не, 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 не то, что какая-то неустроенность, там, я не знаю, э как там не знаю, хочется почему-то сказать, мандельштамовской неустроенности, но, короче, такого совершенно нет, нет. Но есть ощущение, что если бы я сел и немножко подумал, э, типа, чего хочется и как это устроить, э, то я бы как, как бы гораздо больше про, ну, больше про это... Э, ну, как бы, в, вокруг меня был бы устроен мир по-другому. Э, вот. И... Uh, и я что-то мало об этом думаю, да, и uh, просто так как-то выходит, и мне везет, и так получается, что uh, вокруг меня интересные люди, интересная работа, вот, и я думаю, что, ну, что какая-то очень важная часть — это семья, и... То, что мы вместе что-то делаем, и когда у меня нет какого-то времени на то, чтобы о чем-то подумать, то оно есть у Танки, наоборот. И, э, э, ну, как -то... и мне приятно, что когда люди приходят в гости, они приходят к нам в гости, а не к кому-то одному из нас. И что это такое... Ну, я знаю и уверен в этом, что люди приходят э, к нам как... Э ну, или как к семье, или к какому-то месту, в котором какие-то понятные, понятные вещи, понятные законы, понятное какое-то устройство этого там, я не знаю, если люди приходят к нам в гости, то более-менее понятно, как быть вечер устроен и что в нем будет. Вот в... так что не знаю, я бы э, не сказал, что я умею вокруг себя жизнь выстраивать, как раз э, такой э, как сказать волшебный помощник, который есть в сказках, вот там, я не знаю, я месяцами не могу позвонить в Латвийскую миграционную службу, чтобы узнать, когда мне нужно приехать, чтобы продлить вид на жительство. И я, значит, неделями об этом мною. Потом красиво говорит: ладно, давай я позвоню и делай это за три секунды. Вот там и так далее, да, и таких примеров, как много. Есть очень малый набор вещей, от которых... От отсутствия которых я страдаю. Вот. И... Вот.
0: Давай тогда попробуем по-другому. Расскажи, например, про топ-5 вещей, от которых ты получаешь удовольствие и почему.
1: Топ-5 вещей, от которых я получаю удовольствие. Давай не в порядке топа, а в порядке Конечно, того, да. что мне приходит в голову. Uh, ну, например, давай начнем с, с самого простого. Мне нравится и рассказывать истории, и uh, как бы читать рассказанные истории другими людьми. Uh, и вообще uh, чтение — это какая-то важная, важная часть жизни, и uh, я не очень много читаю по меркам, там, я не знаю, uh, Шурик Горбачев очень внимательно следит за тем, что он читает, и в конце года Фейсбук, кажется, публикует значит, набор э, книжек, которые он прочитал. Я читаю, конечно, меньше, вот, но, э, но, но с очень большим удовольствием. И какой-то... Э, мне кажется, что я нашел какой-то баланс э, сейчас между новыми книжками и перечитыванием старых. И mm -hmm. получаю от этого большое удовольствие. тоже от перечи перечитывания. Это какой-то... Какая-то штука... Э, штука, которая... Ну, короче, это просто удовольствие. <соединяющие> да. mm -hmm. это, это первое. Второе. А... Второе, второе. Ну, да, я думаю, как бы сформулировать этот алкогольный дискурс а, так, чтобы он как нормально звучал. А, <соединяющие> мне нравится выпивать с друзьями. Вот. И мне кажется, что это какой-то... Короче, один раз у меня была какая-то какая мысль про это, э, не позитивная. Она заключалась в том, что когда я приехал в Москву, очень много людей... Э, э, я встречался с большим количеством людей. и э, Со всеми как-то мы выпивали. И в какой-то момент я обнаружил, что я очень по течению это делаю. Куда-то меня пригласили, и я пошел. Значит, Кто-то позвал, а не позвали, не пошел. И э, Таким образом, я общался не с теми людьми, с которыми я сам хотел бы увидеться в первую очередь, а с теми, кто просто как был более публичный или более настойчив. И вот я тогда думал, что, может быть, это... выпивать с друзьями – это не самое такое удовольствие. Но вообще оно классное. Да? И за исключением этого выпивать с друзьями – это, это прекрасно. И, и в разных составах, жанрах, э, от там кухонных посиделок до -то московских э, прогулок. У нас есть с друзьями такая такая штука. В дни, когда самые короткие ночи, 25 июня, и в, 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 вокруг, и мы на последнем поезде метро приезжаем в Сокольники и идем пешком до Воробьевых гор, чтобы сесть там на первые поезда mm -hmm. и что раз, болтаем, выпиваем по дороге. И это маршрут, который мы подсмотрели у поэта Сергея Гондлевского. И э, гондле... какой-то гондлевский маршрут это ну, прям такое большое, настоящее удовольствие. Вот, э, мы всего пару раз, кажется, дошли до Воробьевого года, потому что все время отвлекает какие-то вещи, но а, но э, но, да, э, таким образом, давай включим сюда еще какие-то прогулки, путешествия и э, в самом разном виде, да, я как-то благодаря танке полюбил какие-то походы в горы, совсем, значит, без урбанистики, но наоборот очень очень люблю при этом путешествие по городам и очень жалко, что сейчас Европа как-то недоступна, и это невозможно сделать. Опять же, как с перечитыванием книжек, приезды в те города, в которых mm -hmm. ты уже был, тоже это какое-то свое удовольствие. И из этого круга надо как-то выбираться, потому что например, в Париже у меня есть какой-то маршрут и последовательность действий, которая занимает там полтора дня. И а когда ты приехал на полтора дня в Париж, это очень глупо это, да. Э, вот. Я бы, в принципе, хотел бы, например, побывать в Лувре. Он не, не входит в эти полтора дня. Как, э, вот. И, и, но я там не был еще. Вот. Короче говоря, путешествие... Ну, это очень банальная штука, на путешествие – это классно, да. Угу. Вот. Э, хорошо написанные тексты, э, хоро хороший разговор с друзьями, с э, какой-то добрым алкоголем. Хорошее путешествие. Вот сейчас много удовольствия доставляет мне спорт ракеточный. Вот в разные разное время я увлекался чуть больше, чуть меньше покером, шахматами, просмотром футбола, просмотром хоккея. Наверное, еще какие-то можно вспомнить вещи, но сейчас просто сейчас я немножко к этому охладил.
0: Классно, мне, на, на самом деле прям, мне, мне очень, знаешь, мне очень зашла идея про перечитывание и про возвращение в места, где ты был, потому что я считал довольно долго это какой-то бессмысленной штукой, ну, типа, прочитал и можно двигаться дальше, съездил в город, можно двигаться дальше, тут я с удивлением понял, да, что перечитывая книги, ты на каком-то другом уровне это понимаешь, видимо, с городами то же самое, но вот этого я пока не понял.
1: Да, но в отличие от, от книжек с городами, вот у меня тоже была такая идея, что города надо понять, да, и ты их как бы на разном уровне понимаешь. Но сейчас мне кажется, что все-таки это не, не, не литература, не текст, и, и нужно просто получать от них удовольствие. Да, ты по-разному это делаешь, но в смысле понять город... Я, ну, как бы, на самом деле, непонятно, что за этим стоит, да? Поня невозможно понять город, город большая, сложная, сложно устроенная конструкция, как бы ты ни, какого уровня бы ты не достиг, ты все равно, это не понимание города, это, это как бы, я не знаю, понимание тебя в этом городе, понимание твоей рефлексии, это, это про тебя в большей степени, чем про город. Может mm -hmm. быть. Может быть и не так совершенно. Не
0: и поскольку ты меняешься, то в каждый следующий приезд это тоже какая-то другая история. Но да, да, интересно. это тоже, да. Интересно.
1: Ну, кстати, и города меняются тоже. Я, в этом смысле, что довольно быстро меняются. Вот. И mm -hmm. там, я не знаю, какая-нибудь политика способна изменить твое восприятие города.
0: Вот mm -hmm. я... Э, э, э,
1: да. Ну, как бы... Раньше я думал, что... Короче, я понимал город из каких-то первых случайных встреч. Я любил, например, просто сесть в кафе где-то на центральной площади и просто смотреть о тем, что происходит, и впечатления от этого формировали мой... мое настроение в этом городе. Вот, но... Но с другой стороны, вот при... применить это к Москве. Вот ты пойдешь как бы сядешь рядом с Гумом или там, я не знаю, Никольской улицы, на в летнее кафе и... Ну и как, поймешь ты город? Ну нет, наверное, город, ты совершенно не поймешь. И просто это будет какой-то набор случайностей, нелепостей,
0: и, который тоже классен, да, mm -hmm. но,
1: но, но это, наверное, не называется словом «понимание города».
0: — У меня внезапная литературная аналогия, видимо, я вдохновился тем, как ты рассказываешь. Вот, — У, у Харуки Мараками в какой-то книге, не помню в какой, была, был такой сюжет, что герой попал в сложную ситуацию, по-моему, от него ушла жена, но я не уверен, напишите там мне в комментариях и не ругайтесь на меня, пожалуйста, я давно читал, хотя Харуки Мараками я очень люблю там вот главному герою какой-то мудрый человек посоветовал, что когда у тебя такая неопределенность, лучше что ты можешь делать, просто делай, как я говорю. А Он посоветовал ему прийти на главный вокзал Токио, просто сесть и целый день смотреть на тем, как мимо идут mm -hmm. люди. И вот он так сделал три дня подряд, после этого он говорит, да, я, конечно, понятно, что город я не понял, а вообще ничего я не понял, но вот это вот движение мне очень много дало, я понял, что все двигается, вот. все меняется.
1: Видишь, я не читал мураками и поэтому все совпадения случайны. Угу. Еще, наверное, одну вещь тебе скажу про удовольствие и которое, мне кажется, недооцененным в мире в целом. Это возможность побыть одному. Это какая-то очень важная базовая для меня вещь, возможно, потому что, как бы. Я знаю, что это не перерастет как какую-то депрессивную штуку, и, и что я не, ну, не, не останусь один, по крайней мере, пока мне так кажется. А, вот, но возможность самому, например, одному ехать в какой-то незнакомый город, просто походить, остаться одному в квартире на несколько дней э, просто для какой-то э, рефлексии. да, Или э, меня поэтому очень как-то не, не пугало... Перспективы локдауна, и вообще мне было довольно комфортно. Ну, как бы сидишь дома, много чего можно поделать угу. классно. Вот, и какие-то такие вещи, ну, как бы, насколько я замечаю, некоторые люди боятся быть одни, и им как-то некомфортно, угу. но для меня это большое удовольствие. И оно не, не тоже не про то, что вот ты, значит, побудешь один вспомнишь всю свою жизнь и, наконец-то, найдешь те самые слова, от которых описывают тебя все. Это просто про удовольствие. Ты делаешь какие-то, какие я не знаю, базовые вещи, не знаю, посмотришь, как не торопясь футбол, кино, почитаешь книжку, сходишь с удовольствием один там побродить куда-нибудь. Значит, быть одному и не обремененному какими-то обязательствами, да, это просто, просто это интересно. Просто это и, и в смысле это прочищает какой то мозги, это большой отдых, в смысле ты становишься как-то, ну, толковее после этого. Ну и да, если ты немножко посмотришь на себя со стороны за это время, и, и наверное, ничего плохого не будет. Короче, быть одному классно. У меня даже был какой-то проект, уже понятно, что не осуществившийся и не осуществленный, но я, у меня есть какая-то мечта перезимовать за полярным кругом где-нибудь где, ну, как бы, условия жизни не предполагают большого, когда ты много находишься не один.
0: Mm -hmm. Слушай, очень здорово. Я тоже просто в последнее время много об этом думал. И кажется, что сейчас, особенно из интернета, из информационного потока, мы очень редко остаемся, правда, в этой тишине. И... В каком смысле? Я хотел тебя спросить, есть ли какой-то рецепт, как получать удовольствие от одиночества. Но ну, кажется, ты его сказал, просто делать вот эти вот простые вещи и быть в них. Кажется, что это правда то, что стоит попробовать. Вот, да, вы потянулись. Хочешь еще о чем-нибудь рассказать? А,
1: да нет, слушай, это же такая штука, что как бы... То, что мы в «Медузе» тоже научились, одна, одна из вещей, которые мы все там научились, что задавать вопросы иногда важнее, чем, от, чем ответы, да, ставить вопросы, э, э, заставлять людей задуматься. Все, что я сегодня наговорил, э, там, ну, понятно, что какие на какие-то вещи я когда-то отвечал, какие-то истории рассказывал, поэтому их легче сказать, но в целом все, что произошло за последние сколько там времени, это же заслуга вопросов, заслуга того, как ты вел разговор, куда ты его вел. Вот, в этом смысле, как бы, если его привел, то и привел. Вот, давай mm -hmm. тогда заканчивать.
0: Отлично. Ну, и, и, именно поскольку ты сказал, что дослога в вопросах, у меня есть еще несколько коротких вопросов. И, и, давай. А, а, ну, как бы, все, как мы любим, короткие вопросы, ответы, какие захочется. Uh, твой любимый город России – не Москва, не Питер и не Ярославль, потому что я ждал, что сейчас будет тейк про Ярославль, но про него ты все-таки много рассказывал. Давай да, блин, я...
1: Ярославль – это плохо, да. Ты лишил меня какого-то самого... Самого Ладно, расскажи ворота. про Ярославль,
0: а потом в конце скажи, что <свят> еще есть хорошее. <свят> <Не, не, свят> я не могу лишить тебя Ярославля, Саша. Слишком, э, э, да нет, нет,
1: на самом деле Ярославль — то место, куда я ездил в какое-то давно, очень регулярно, в частности, побыть одному, подумать о себе, с кем-то еще, в общем, возил показывать. И Ярославль какой-то разный, классный, старый, не небедный. Не какой-то не, не, какой не с, с протянутой рукой э, город, наполненный всякими разным искусством разных веков, э, с огромной э, рекой, с, огромным, с огромной набережной, с э, набережной реки Я как-то особенно ценю в, в городах. Вот. Слушай, я, наверное, скажу: про. Раз ты запретил мне Ярославль, я. Я скажу про, про Владивосток, хотя был там mm -hmm. всего там 4 или 5 дней, не помню сколько точно, но тоже это какое-то ощущение сложного города, сложно устроенного, живущего немножко по своим законам, живого, очень такого непростого. Ну, в общем, Владивосток, да, мне понравился... В последней поездке мне понравился Ростов. Хотелось бы там еще несколько раз побывать. Иркутск очень симпатичный. Но вот Владивосток, ну, наверное, дает какое-то ощущение совсем другого мира. Ощущение, что ты очень далеко. Ага. Это как-то добавляет...
0: Согласен, да, я тоже был в Владивостоке, там, наверное, где-то неделю. Ощущение, что совсем другой мир, очень сложный, очень культурно намешанный, хочется прям на него посмотреть. Давай э, такой же вопрос, только про весь остальной мир, но я запрещаю столицы в этот раз все вообще. И Ригу тоже запрещаю, к сожалению.
1: Да, столицы, ну хорошо. Э, нет, в, этом, в Европе в этом смысле попроще, потому что я... Люблю Италию, например, и, конечно, если бы была, была возможность, я бы какое-то существенное время пожил в Генуе. Mm. А, ге... а, потому что в Генуе меня совершенно поразил этот а, какой-то такой средневековой мрачность центра города. Ну, во-первых, потому что там есть огромные набережная, и там туда приходят, а, а, в частности, межконтинентальные корабли, суда, а, если быть. Точно. А, вот. Какой-то очень такой центр э, мрачный, тяжелый. Вот то, как мне представляются какие-то древние, ну, города Европы несколько столетий назад. А, вот. И какой-то, ну, какой настоящий, да, да вот ощущение, что там не не, не не московский лоск, не московская брусчатка наложена, а вот э, такой, как темный переулок. Здесь, значит... Э, Люди пили вино, и осталась бутылка. Здесь какой-то шприц лежит. Здесь какой-то, значит, человек э, э, спит. Здесь, значит, э, туристы идут. Э, здесь продают какую-нибудь, я не знаю, рыбу или какие-нибудь салаты или что-нибудь такое. Короче, какое-то какое вот место, которое интересно... Э, интересно эту картинку проверить на собственной mm -hmm. жизни, да? Э, ну... В том же районе Флоренция, какой-то супер тоже город, в котором uh -huh. хочется бывать как можно чаще. Милан, только в один из последних разов мне понравился, но понравился. И, надо, наверное, надо в нем тоже как-то разобраться. Турин чуть меньше. Вот, Ну, плюс я много где не был в Италии. Можно просто там, не знаю, uh -huh. можно много путешествовать по Италии. Значит, мне нравилось и всегда нравилась Барселона, но, наверное, она слишком туристическая, и но там вокруг есть тоже какие-то города, в которых можно, можно путешествовать. вот. Чего еще? Я много где не был в Германии, хочется по -по поездить, Кёльн, диссельдорф Мюнхен я не был, вот. но как бы я про них ничего не знаю, и может быть там будет хорошо, может быть там и не будет хорошо. А, вот Чехия за пределами Праги тоже как бы можно попробовать что-то вот мне нравится Гданьск mm -hmm. а, мне нравится Львов да? если не, не столичные города то Львов прям то что то... правда как бы я уже давно там не был, непонятно что сейчас там происходит mm -hmm. вот но не думаю что город который какой-то такой с намешанным э, украинским национализмом, католичеством, советского там очень много осталось э, э, такого польского, ну в общем со всем этим вот, тоже сложный непростой город,
0: который приятно про это приятно думать. Эм, ну хватит наверное. Два много всего классного. Прям, прям прям интересно. Давай вопрос, на к которому мы шли весь подкаст. Давай. Э, ну, три, три, может быть, будет тяжело, но три любимых напитка все-таки. Может быть, с конкретикой. Прям, типа, как, какой, какой сорт или какой год или что-нибудь еще.
1: Ой, не, не знаю. Я, мне кажется, это очень зависит от... В смысле... Вообще вкус напитка очень зависит от людей, с которыми ты это делаешь. Mm -hmm. Прям это mm -hmm. какая-то волшебная, волшебная вещь, поэтому не тут сложно сказать. Я небольшой специалист не в виске, сейчас как-то модно в этом разбираться, не в а, значит, в пиве сейчас тоже это модно разбираться. Я тоже небольшой специалист, и тем более не в вине. Но как-то я привык думать о том, что есть. Ну, вообще, мне нравится какой-то водочный стол и правиль... правильный какой-то вод... водочный стол у меня достает большое удовольствие. Правильный винный стол скорее в, в... в каком-то таком грузинском изводе, скорее, нежели там вот в каком-то французском, да. Мне тоже нравится и привлекает меня вот из... Я люблю кульвадос э, и как-то стараюсь его пить редко, чтобы, чтобы он доставлял мне больше удовольствия. Э, есть какие-то какие несколько дней осенью, несколько дней весной, когда в воздухе пахнет портвейным, и значит, приходится его пить. Э, вот. ну, нет, каждому, мне кажется, напитку можно найти какой-то хороший... Э, хороший хорошее, правильное пространство для применения. Вот, я... Скорее, из всех каких напитков, наверное, мне сложнее всего пить самбуку и какие-то анисовые, анисовые крепкий алкоголь. Вот, я очень долго не мог понять, в чем удовольствие от коньяка. Отчасти это, наверное, связано просто с неправильным детским употреблением. Мы как пили какой-то этот московский кин, что там еще было квинт коньяк вот который ну как бы не доставлял вкусовых удовольствий вот и под и мы например его добавляли в чай и получалось то полная гадость вот так что но но потом оказалось что коньяк это тоже довольно любопытная штука вот не знаю, не знаю. Ну, как-то так. Кажется, Просат. что я что-то не, не рассказал, вот, но, но я не знаю, какой-нибудь какой-нибудь смешной завтрак с просекой, апельсиновым соком тоже какой-то, mm -hmm. выходной день тоже какой-то. свое настроение, когда-то оно уводит день обычно в какой-то в какое-то приятное, приятный приятное. приятное угу. вот. Еще классно, и мне кажется, что какое-то состояние совмещения, когда ты и выпиваешь, и перемещаешься. Это вот это очень приятно. Или пешком, или на машине из одного места в другое, или из одного города в другой, Короче, перемещение с алкоголем, они как бы умножают как будто от этого. Uh, uh, uh,
0: Классно, не, не, не ожидал, честно, не ожидал. Сам-сам спрашивал, догадывался, что будет интересно, но что будет так интересно, вообще не ожидал. Ладно, ты очень много меня хвалишь, поэтому я,
1: меня, я же, мне же нужны эти мелкие поощрения, как мы говорили вначале. Mm -hmm. Вот Ты очень справляешься с этой, с этой штукой.
0: Часто об этом говорят, да. Давай, наверное, парочку каких-нибудь симпатичных маленьких медиа, которые недавно появились, может быть, за которыми ты следишь. Это могут быть подкасты, телеграм-каналы, инстаграмы, если вдруг... Какие-то сайты тоже, если вдруг я не очень хорошо разбираюсь в медиа, вот, но может быть у тебя вот что-то такое откликается, что недавно возникло и зачем ты начал следить? Или, может быть, возникло давно, но ты начал следить недавно.
1: Ну, я не знаю, я не знаю, насколько давно по твоим меркам, но как бы из, из медиа, ребята, которые делают холод, холод медиа, они большие, молодцы. И тая, главный редактор и основатель какой-то человек, герой. «Человек-скала». И за этим всем очень приятно наблюдать. И там работают... В... И... и как бы они... Мне нравится, что они знают, что делают. Знают, какая у них повестка. И эм... последовательно бьют в те точки, которые им интересны. Работают над этим. И как бы... Хорошая медиа от плохого отличает редакционная политика. четко Когда ты как бы понимаешь, о чем... о чем это. И что это от этого ожидать. И хорошо, когда она прописана. Кажется, они публично они никогда не, не говорили об этом, но за, за этим стоит, она, она, она видна. Вот, холод. Э, холод. Если вдруг кто-то не, слыш не слышал, не видел, то э, заходите. Это, это классно какое-то и по настроению, и по темам, которые они поднимают, и по, э, по качеству исполнения. У -у -у. Это тоже э, какие-то вещи... Выдающийся совершенно. Вот. А по чтобы как бы совместить мои, мои прежние работы общественно-политические со спортцовыми то я скажу, что в последнее время читаю много телеграм-каналов ребят, которые комментируют футбол самых, самых разных, Шнякин, Уткин, Казанский, кажется, не ведет телеграм-канал, но где-то я его тоже читаю, вот, Нагучев, много разных, вот, и какие-то телеграм-каналы про спорт, они очень живые, они очень живые, там очень много как каких-то мелких наблюдений интересных, которых нету в спортивных медиа. И вообще, спортивные медиа, кажется, мигрируют очень так. Телеграм-канал, это довольно любопытная какая штука. Uh -huh. Они все, как бы, все они не очень популярны, все они там 10-15 тысяч подписчиков, кроме Уткина, который как бы весь, mm -hmm. везде выделяется. А, вот. И... Но то, как за этим, конечно, следить любопытно и классно, и... Многих из них, мне кажется, я продолжу читать, и когда, там, я не знаю, и когда, и если я уйду из спорта. О чем ты мечтаешь? Это очень сильно зависит от настроения, и, ну, в смысле, что когда то мечты, мне кажется, нет. А какие-то вещи типа бытовые... Ну, они, мне кажется, не очень интересны. Я как-то довольно приземленным. Мне кажется, что все, Я могу какие-то вещи сказать, да, там... Но они будут, там, не знаю, очень пафосными.
0: Давай.
1: попробуем. А, ну, в смысле, что, типа, они будут не совсем правдой. Ну, так как бы я хочу этого, да, хочу, в принципе, чтобы... Чтобы мы жили в нормальном государстве. Хочу, чтобы с границами было попроще. И чтобы вообще... Как бы хотелось бы, чтобы граница как элемент жизни вообще, в принципе, исчез из жизни. Хочется, чтобы, чтобы, чтобы моя работа приносила кому-то пользу и удовольствие. Хочется, ну, чтобы кому хочется ощущать себя полезным. Хочется, чтобы... Ну, как, ну, вот, хочется, чтобы у всех вокруг из какого-то ближнего и, и не ближнего круга было все хорошо и классно, и они как-то устроились, да, те, кто не устроены, а те, кто устроены, продолжали бы устраиваться, вот, и очень мне хочется, чтобы многие мои друзья, которые по каким-то причинам не делают какие-то спецпроекты, не спецпроекты, а просто свои проекты жизненные, чтобы они их сделали, нашли силы, деньги, возможности, время и так далее, и и я в их числе, в том смысле, когда мне придет классная идея, что, что надо сделать, чтобы у меня было силы чем-то пожертвовать, что-то бросить, рискнуть, суметь, и чтобы мне хватило каких-то профессиональных качеств суметь это продумать, придумать в какие-то критические, критические моменты, принять
0: правильные решения. Вот. Хорошо. Ну, Ощущение, не, не, что прям... Что, не, что прям -то... не так пафосно. Ну, хорошо.
1: Ощущение, что Новый год наступает.
0: И последний вопрос. Что важно?
1: Ну, хорошо, чтобы как-то не отшучиваться и не говорить первый попавшийся, то... Ну, не знаю, сейчас мне кажется, что, сам, что важно, чтобы люди имели возможность реализовать себя. И как-то и, и многие, ну в смысле, что, что чтобы, чтобы, чтобы все люди могли как-то э, получать удовольствие через какое-то получать удовольствие от жизни через какое-то деятельное состояние.
0: Саш, спасибо большое. Во мне очень много всего откликнулось. Мне лично было очень интересно. Некоторые вот штуки, связанные э, с, с теми самыми чувственными удовольствиями для меня, что стали открытиями, я что-нибудь из них попробую. Спасибо тебе большое. Надеюсь, тебе было интересно.
1: Ладно, спасибо большое. Я как-то всем говорю, что это трындеть, не мешки ворочать, поэтому мне поболтать, милое дело. Mm. Вот. Спасибо, если это было... Полезно, то это супер. Да, какие-то вопросы я... Не... В смысле, ответы на какие-то вопросы я никогда для себя не формулировал, так что вполне тоже да, какой-то полезный, взаимополезный процесс. Хорошо. Говорите Хорошо. классно. Спасибо, что послушали. Пока-пока. Пока, счастливо.